0: Haydi podcast. Son Tuş. Öykü. Yazan Neslihan Yiğitler. Profesörün kapısı gece yarısı güm güm çalıyordu. Elini başucundaki komodinde körlemesine gezdirip gözlüğünü buldu. Bodrumu kilitlemiş miydi? Gelen asistanı Doruktu. Sokak kapısının önünde durmuş titriyor, ara ara pantolonun paçasına bulaşan kana bakıyordu. Profesör Doru ilk gördüğü anı anımsadı. Bana cep telefonu ve hat verilecek değil mi? demişti. İşe kabul edilmesinin üzerinden çok geçmeden yine benzer bir özgüvenle ''Ben ne zaman müdür olurum?'' diye de sormuştu. Şimdi koridorda karşısında dikilen bu çocuğun Hangi fikir uğruna paçasını kana buladığını öğrenmek için büyük istek duydu. Doruksa nefes nefese "Hocam yardım!" diyor neredeyse inliyordu. Kapının önünde şaşkınlıkla bekleyen profesör tereddütlüydü. Asistanı arabaya geri dönüp gelene kadar da bu hali sürdü. Kısa süre sonra yeniden kucağında bir kadınla karşısına dikilen asistanı Gülcan dedi sesi titreyerek. Gülcan'ı az önce öldürdüm. Profesör düşmemek için kapıya tutundu. Kaskatı kesilmişti. Genç kadının başı aşağı sarkıyor, kan damlaları belirsiz aralıklarla kızın şakağından kulağının arkasına, oradan da yere sızıyordu. Oğlum sen ne yaptın? Hocam zamanım yok. Zaten az olan süremin neredeyse hepsini vicdan azabıyla geçirdim. ''Sonra sana gelmeye karar verdim. Kapıdan çevirme beni.'' Profesör allak bullak olmuştu. Koridora doğru yürüdü. Gözü duvarda asılı çerçeveye takılmıştı. Son pozu olduğunu bilmeden çektiği o fotoğrafta, karısı da genç adama yardım etmesi için yalvarır gibiydi. Eter, antiseptik solüsyon ve kimyasalların birbirine karışan kokuları arasında bodrum katına, Profesörün gizli proje odasına indiklerinde ikisinin de genzi yanıyor, ufak bir kaynaktan yayılan ışık odayı maviye boyuyordu. Profesör genç kızı dikdörtgen masanın üzerine boş topkek poşetleri ve büzülüp bırakılmış karton bardakların arasına yatırmasını işaret etti. Kız şimdi masanın üzerinde boylu boyuncaydı. Hemen yanında duran demir dolabın iki kapağı kelebek kanadı gibi sağa sola açılmıştı. Rafta ampuller, şırıngalar, bir tansiyon aleti ve steteskop vardı. Duvara asılı büyük ekran televizyon, hemen bitişiğindeki bilgisayara bağlanmış, kablosu mikroskobun ayağına değiyordu. Bilgisayar ve mikroskobun durduğu masanın yanındaki büyük su tankerinin içinde ara ara şimşek gibi yeşil bir ışık çakıyor, tankerin içindeki su fokurdadıkça bilgisayar ekranındaki rakamlarda hareketlenme oluyordu. Doruğun yalvaran sesi, melodi gibi tınıyan monitör ve su sesine eklendi. Hocam lütfen, kız arkadaşımı yaşama döndürün. Siz de, ben de bunu yapabileceğinizi biliyoruz. Profesör hala kararsız, gözlerini genç kızdan ayıramıyordu. Yapacağım tek şey, derken öfkeliydi. Yapacağım tek şey, seni, yani yavruca bu hale getireni, bir yerlere kilitleyip polisi aramak. Her şeyin açığa çıkması pahasına bunu yapacağım. Bunca yıl senin gibi bir canavarı kurtarmak için çalışmadım ben bu projeyi. Hocam, Doruk'un gözyaşları yalnızca gözünden değil sesinden de damlıyordu. Onu kaybedemem. Biz tartışıyorduk, kavga bile sayılmazdı. Fakat o birden celallendi. Sakinleştirmek için yanına gidip kolunu tuttum. Hatta niyetim çekip öpmek biraz cilveleşmekti belki. Oysa çok kızmıştı. Kolumdan kurtulmak için silkelenirken dengesini kaybetti. Birden düştü. Düşerken başını duraksamıştı. Hocam bakın, Gülcan'ı tanıdığımdan bu yana onun varlığı sayesinde yaşıyorum. Görünmez bir halatla bağlıyım ona. Bu halat uzakta kaldığında boğazımı sıkıyor, nefes alamıyorum. Uluştuğumuzdaysa halat gevşiyor, rahatlıyor. Hatta ikimizi birbirimize dolayıp sarıyor. Hissetmeye, duymaya, yaşamaya başladım. Konuşmasını sürdürüyordu. Yani yaşıyordum, beraber yaşıyorduk. Bugün kavga ederken bir an, yalnızca bir an kendimi düşünüp eski Doruk gibi konuştum. Eski bencil halime geri dönmüştüm. Gülcan belki de buna sinirlenip celallendi, bilmiyorum. Ne olur hocam, ne o eski Doru'yu istiyorum ne de Gülcan'sız tek bir an. Sizce birbirini seven iki kişi bir şans daha hak etmez mi? Profesör Doruk'un sözlerini dinlerken aşağı yukarı yürüyüp tek eliyle ensesini ovuyor, arada bir kaçmak ister gibi merdivene bakıyordu. Birden hareketlendi. Geniş televizyonun açma düğmesine bastı. Bilgisayar ekranında ne varsa şimdi büyük televizyonda izleniyordu. Kelebek kanatlı dolapta duran kaska benzer başlığı aldı ve masada boylu boyunca uzanan kıza doğru yürüdü. Tüm bu hareketleri Doru'a hiç bakmadan yapıyor, onu görürse yaptığından vazgeçecek gibi kafasını kaldırmıyordu. Kaskı kızın başına, Ucundan ince yılan gibi süzülen kablosunu da bilgisayara bağladı. Kızın zihnindeki her şey şimdi bilgisayara aktarılıyor, televizyonda görüntüleniyordu. Profesör kızın zihninden dökülenleri bilgisayara kaydetmeye başladı. Rakamların yazılması yavaşlayarak bittiğinde Doruk'a baktı. Onu tankere taşımama yardım et. Birlikte kızı yavaşça su tankerinin içine bıraktılar. Su önce kızın kıyafetlerini ıslattı, sonra saçlarını. Profesör bilgisayara uzun uzun bir şeyler yazdı. Suyun içinde ince şimşeklerle çakan ışık, düğmeye basmasıyla büyük bir ışımaya dönüşerek her yeri yeşile boyadı. Tankerin bulanık suyu içinde Gülcan neredeyse hiç görünmüyordu. Profesör bekleyeceğiz dedi. Projeyi birçok denekle çalıştım. Fakat bir insanla daha önce hiç. Çünkü deneyi yaşama döndürdüğümde bir şey hep eksik kalıyordu. Seni uyarmalıyım. Ona kavuşamayabilirsin. Kavuşsan bile o artık bildiğin kişi olmayabilir. Doğruğun her şeye razı bakışları profesörün son tuşa basmasına yetmişti. Bulanık su, beş dakika daha fokurdadıktan sonra birden berraklaştı. Yeşil renk, Kısa sürede suyun şeffaf, tertemiz rengine dönmüştü. Gülcan'ı tekrar masaya yatırdılar. Her yer sıklama olmuştu. Profesör kızın koluna tansiyon aletini taktı. Aletin dijital ekranındaki küçük kalp yanıp sönüyordu. Stateskopla göğsünü dinledi. Her şey yolundaydı. ''Profesör, uyandığında konuşmaya zorlama.'' ''Sakin ol ve sabırla bekle.'' diyerek merdivenlere yöneldi. Basamakları tek tek çıktı. Koridorda asılı duran fotoğrafın içinden karısı gurur duyuyormuş gibi ona bakıyordu. İçinden bir şey aktı, sıyrıldı. Orada, resmin önünde, karısı öldüğünden beri belki de ilk kez ağladı. Ağladı. ''Bu kez oldu.'' dedi. Sevgilim, başardım. Bodrum katında Gülcan'ın baş ucunda bekleyen Doruk, kızın gözünü açıp uyandığına inanamadı. Kopkoyu bir karabasanın içinden pazar kahvaltısına kalkmış gibi mutlu elini tutuyordu. Yavaşça, Gülcan dedi. Gülcancığım, iyi misin? Oysa Gülcan, gözünü açtığında kendisine şefkatle bakan bu gözlerden adeta tiksiniyordu. Elini tutan eli sertçe itti. Kulağının arkasını yokladığında ensesine doğru keskin bir acı duyumsadı. Doruk'a baktı. Bu bakışlarda neredeyse yeryüzünde bugüne kadar görülmemiş tüm kötü duygular vardı. Doruk yalvaran sesle tekrarladı. <gülüyor> İyi misin? Ne olursun bir şey söyle. Genç kız yattığı yerde doğuruldu. Defol. Doruk bu nefret dolu bakışların sevgilisinin gözlerinden nasıl olup da çıktığına hiç inanamadı.